0: Muito bem-vindo a mais um episódio Nesse episódio agora nós vamos iniciar falando sobre os protestantes no Brasil Em 1807, uma cláusula sobre Inglaterra para o Brasil Quando a Família Real foge para o Brasil Então, houve essa cláusula permitindo que o Brasil abrisse os seus portos para comércio E com isso também existia uma cláusula dizendo que os protestantes poderiam sim entrar no Brasil desde que os seus tempos religiosos não parecessem com os tempos religiosos que eles já estavam acostumados, que eram aqueles tempos europeus. E por isso, digo-se de passagem, que muitos templos não se parecem com aquela estrutura arquitetônica que nós temos na Europa, né, que existem na Europa. E com isso... É, em 1824, os alemães foram o primeiro grupo de luteranos, congregacionais, a vir para o Brasil. Em sua maioria, é soldados e pessoas do campo, pessoas simples. Então, isso foi a primeira grupo de, de pessoas que vieram para o Brasil. Era o protestantismo da imigração. Posterior a isso, vieram também os poster os protestantismos congregacionais ou os protestantismos de missões. Eles vieram para também o Brasil é, juntamente com Robert Coelho Robert e sua esposa Sarah Eles chegaram ao Rio de Janeiro no dia 10 de maio de 1855. Ali na cidade de Petrópolis eles começaram a evangelizar caindo então na graça de Dom Pedro achando o bem entre a família real e no ano de 1858 eles conseguem plantar, eles conseguem inaugurar a primeira igreja protestante. Agora nós vamos passar por uma breve explanação sobre a história de algumas igrejas que foram as primeiras a entrarem no Brasil. Posteriormente a isso, no ano de 1859, Ashon Green, sim, diz o nome dele, é meio difícil em inglês, ele foi o primeiro presbiteriano a vir para o Brasil. E no ano de 1861, ele ganhou seus primeiros dois para Cristo Jesus. E no ano de 1872, ele consegue plantar a primeira igreja. Presbiteriana no Brasil é uma doutrina, um ensino que ganhou notoriedade no Brasil e foi se espalhando muito rápido. Já agora, a primeira igreja batista ou os batistas, William Burke, chega no Brasil por volta de 1881 juntamente com sua esposa, e vai para Santa, Santa Bárbara. Lá ele começa a Ser um missionário da, da congregação dirigindo ali um grupo de norte-americanos que estavam ali. Depois ele migra para a Bahia. E em 1882 ele consegue implantar então a primeira igreja batista lá na Bahia. E agora então chega Goodman e Daniel Berg. Talvez você que conheça a história já sabe de quem eu estou falando da maior igreja protestante do Brasil, a Igreja Assembleia de Deus. Eles chegaram em 1910 e começaram a frequentar uma Igreja Batista, mas eles saíram lá daquele movimento que nós falamos agora há pouco, da Rua Azusa. Eles eram dois missionários e, através da vida deles, eles, em busca de oração, uma vida de oração, em busca do Espírito Santo, eles conseguiram então os dons do Espírito Santo, e todo aquele movimento pentecostal, aquele movimento é, protestante, se deu através da vida deles, e eles foram a base no Brasil, o pai da Igreja Assembleia de Deus, que é essa grande potência que nós conhecemos hoje no Brasil e mundialmente, é uma igreja protestante, pentecostal, que diga-se de passagem, deu certo, e que é uma bênção. A igreja parecia que ia tudo bem, que estava crescendo, principalmente aqui no Brasil, com essa descoberta, essa chegada de vários homens, várias presenças marcantes e vários nomes na história, até que, então, vem as guerras, e tudo muda, a guerra, a primeira guerra, veio através da tecnologia que o um homem tinha inventado, das descobertas, e agora o homem começa a se sentir tão triste, tão afastado de Deus, aqueles teólogos liberais que pensavam que a resposta estava na ciência, e agora entendem que é a própria ciência que eles colocavam sua resposta são a ciência que estão tirando várias vidas e para piorar vem a segunda guerra mundial um negócio terrível onde que a história nos narra cerca de 75 milhões de pessoas mortas pela guerra a guerra avastou, a guerra acabou com quase tudo e uma das coisas que a guerra também matou foi a fé. Cerca de 10% só permaneceram firmes na fé. Tudo o outro restante, os 90%, se perderam pelo caminho. Com isso também surgem alguns grandes nomes, como Calbart que foi um teólogo e que foi contra as maluquices, assim podemos chamar, de Hitler e as coisas nazistas. E outro grande nome também que foi até martirizado que morreu em defesa do evangelho, em defesa daquilo tudo que estava acontecendo, foi o Bombofer, Esse homem de Deus usado aí para acabar, para tentar acabar com isso, para tentar trazer uma resposta. Tá gostando do nosso podcast? Fique conosco. Estamos na reta final, já já estaremos terminando com a conclusão. Estamos chegando à igreja de hoje.